0: أهلاً وسهلاً. إذا كنت ترغب في من حياة شخص آخر واستخدامها كمصدر للإلهام أو الأفكار، فإليك بعض النصائح. أولاً، احترم حقوق الآخرين. تأكد من أنك تقتبس الأفكار بطريقة ملائمة وقانونية. يجب عليك الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الذين تقتبس أفكارهم من حياتهم. ثانياً، ابحث بشكل واسع. لا تقتصر على مصدر واحد فقط للاستفادة من الأفكار. بدلاً من ذلك، قم بالبحث في العديد من المصادر والحيوات لتوسيع مدى أفكارك وعدم الاعتماد على شخص واحد. ثالثاً، ابتكر ولا تنسب. قم بابتكار أفكارك الخاصة وتطويرها بناءً على ما قمت بجمعه من مصادر متعددة، بدلاً من الاعتماد على نسخ ما يفعله شخص آخر. رابعاً، احترم خصوصية الآخرين. يجب أن تتجنب استخدام معلومات شخصية أو خصوصية للآخرين في الأفكار التي تستند إلى حياتهم خامساً ابحث عن المصادر الموثوقة حاول البحث عن مصادر موثوقة وتأكد من أن المعلومات التي تستخدمها صحيحة يمكنك البحث عن الكتب والمقالات الحصرية والمقالات الموثوقة بشكل عام يجب عليك الحرص على استخدام الأفكار بطريقة ملائمة وتحترم حقوق الآخرين وتقوم بابتكار أفكارك الخاصة بناء على ما جمعته من مصادر متعددة وموثوقة مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست غنيمة والتي سأتحدث فيها عن قصة حقيقية مؤلمة حدثت في مكان العمل في هذه الحلقة قصة شاب يدعى أحمد الذي تعرض للتنمر اللفظي والجسدي والعاطفي من قبل زميله في العمل والذي وصل به الأمر إلى الاعتداء عليه بالضرب والتهديد بالقتل داخل المصنع الذي يعملان فيه سنتحدث في هذه الحلقة عن التنمر في مكان العمل وتأثيره على الضحية. كما سنناقش أيضا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل. في البداية، تعريف بالشخصيات الرئيسية في القصة وملخص للأحداث الرئيسية. أحمد، شاب يعمل في مصنع، يبلغ من العمر 23 عام، الذي كان يقوم بعمله بشكل جيد ويتمتع بشخصية طيبة وودية. خالد، عامل في المصنع وزميل أحمد كان يبلغ من العمر أربعين عاماً وكان يتمتع بسمعة سيئة في المصنع وقد تم تحذير أحمد من الاقتراب منه. منذ بداية عمل أحمد بالمصنع بدأ خالد يظهر اهتماماً غير مرغوب به بأحمد وكان يتنمر عليه ويسيء له بشكل مستمر مما جعل حياته العملية غير محتملة. حاول أحمد مراراً وتكراراً التقدم بشكل ضد خالد لإدارة المصنع. لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة ضد خالد وبعد أسابيع من التنمر قرر خالد الاعتداء على أحمد في المصنع حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب والتهديد بالقتل وقد تم نقل أحمد إلى المستشفى بعد الاعتداء بحالة خطيرة تابع لتعرف الأحداث بالتفصيل الجزء الأول أحمد وحياته في المصنع أحمد هو شخص طموح ويحلم بتحقيق الكثير في حياته كان يعمل في المصنع ليجني المال ويتمكن من تحقيق أحلامه يحب القراءة والتعلم وكان يدرس بالجامعة في وقت فراغة كما أنه يحب الرياضة ويمارس التمارين الرياضية بشكل منتظم كان أحمد شخص ودي وطيب القلب وكان يتعامل مع الجميع بشكل محترم ومحبب ومساعدتهم في حل مشكلاتهم الخاصة ويحاول دايماً الابتعاد عن المشاكل ويقوم بعمل بجدية وتفاني ما هي علاقة أحمد بزميلة خالد كانت علاقة أحمد مع زميلة خالد سيئة جدا إذ كان خالد يستخدم تهديدات العنف والابتزاز لترويع العمال الآخرين للحصول على ما يريد وكانت لديه سمعة سيئة في المصنع كان خالد يؤذي أحمد بذكر أمور تتعلق بحياته الشخصية والعامة ولفت انتباه الجميع بوجود أحمد في المصنع بشكل مستمر مما جعل حياته العملية غير محتملة حيث كان يشعر بالقرف والقلق والاشمئزاز في كل مرة يراه فيها حاول أحمد مراراً وتكراراً التقدم بشكوى ضد خالد لإدارة المصنع، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة ضد خالد، مما قده الأمل في أن يتم حمايته. لماذا بدأ خالد يتنمر على أحمد، وكيف تأثرت حياته العملية بذلك؟ ربما إحساس بالقوة عليه كعامل أصغر سناً أو أقل خبرة. ما هي تفاصيل المحاولات التي قام بها أحمد للتبليغ عن التنمر لإدارة المصنع؟ أحمد قد شعر بالتعب مما تعرض له من قبل خالد، ولكنه لم يتمكن من تجاهل الموضوع بعد أن بدأ يأثر على حياته العملية والنفسية. قام أحمد بعدة محاولات للتبليغ عن الإساءة إلى إدارة المصنع، ومن بين تلك المحاولات قدم شكوى رسمية. قام أحمد بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المصنع بشأن التنمر الذي يتعرض له، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء. ثانياً تحدث مع مسؤولة حاول أحمد الحديث مع المسؤول لإخباره بما يحدث ولكنه لم يحصل على أي استجابة إيجابية ثالثاً اتصل بالخط الساخن لمكافحة التنمر في المجتمعات المدنية قام أحمد بالاتصال بالخط الساخن للتنمر في محاولة الحصول على المساعدة والنصيحة ولكن لم يتم توجيهه إلى أي جهة مفيدة وقام بالاتصال بمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قام احمد بالاتصال بمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان للحصول على المساعده والنصيحه ولكن للاسف لم يتم توفير اي نوع من المساعده على الرغم من جهود احمد الكبيره الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء لوقف التنمر وتاثرت حياته العمليه بشكل سلبي جدا وتدهورت صحته النفسيه ما هي تفاصيل الاعتداء الذي قام به خالد على احمد وما تعرض له من اصابات بعد أن قام أحمد بالتبليغ عن التنمر الذي تعرض له من قبل زميلة خالد، بدأ خالد الشعور بالغضب والانتقام من أحمد. في يوم من الأيام، اقترب خالد من أحمد بطريقة عدائية، وبدأ بالاعتداء عليه بالضرب المبرح واللكمات في وجهه وبطنه. ثم قام بركله بقدمه القوية في منطقة البطن. تعرض أحمد لإصابات خطيرة جراء هذا الاعتداء، حيث تم تشخيص إصابته بكسور في الأضلاع واليد، بالإضافة إلى نزيف داخلي في منطقة البطن أجريت له عملية جراحية عاجلة لعلاج إصابته ولكنه اضطر إلى البقاء في المستشفى لعدة أسابيع حتى يتماثل للشفاء كانت هذه الإصابات الجسدية المؤلمة تؤثر بشكل كبير على حياة أحمد العملية حيث تعذر عليه العودة إلى العمل لعدة أسابيع مما تسبب في فقدانه للعديد من الفرص العملية المهمة والترقيات المحتملة كما أنه تعرض لصدمة نفسية بسبب الاعتداء وتأثره مما دفعه للتفكير بالانتقال إلى وظيفة أخرى والتخلي عن المصنع الذي كان يعمل فيه وبالرغم من المحاولات التي قام بها أحمد للإبلاغ عن التنمر فإن الإدارة لن تتخذ أي إجراءات فعالة لمعالجة هذه المسألة كما أن الاعتداء الذي تعرض له أحمد يؤكد الحاجة الملحة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومريحة للعاملين حيث يتم التعامل مع جميع العاملين بالاحترام والاحترافية ولا يتم السماح بأي شكل من أشكال التمييز أو الاعتداء ما هي تداعيات القضية؟ بما في ذلك القضاء والتحقيق والتغييرات في إدارة المصنع بعد تعرض أحمد للاعتداء الجسدي من قبل زميله خالد قام أحمد بتقديم بلاغ لإدارة المصنع عن الاعتداء الذي تعرض له ولكنه لم يحصل على استجابة فعالة من الإدارة وعندما قرر أحمد التقدم بشكوى رسميه للجهات الرسمية، تم فتح تحقيق رسمي في القضية. وبعد التحقيق، تم اتهام خالد بالاعتداء بالضرب على أحمد وتم إيقافه عن العمل. وتم توجيه تهمة للمصنع بتقصيره في حماية موظفيه. وفي نهاية المطاف، تم تغيير إدارة المصنع بعد انتشار شائعات حول سوء الإدارة وتقصيرها في حمايه موظفيها، وتم اتخاذ اجراءات جديده لتدريب الموظفين وتعزيز الثقافه الاخلاقيه، والتأكد من ان الموظفين يفهمون كيفيه التعامل مع التعدي اللفظي والعنف في مكان العمل، كما تم تغيير سياسات المصنع لتضمن حمايه الموظفين. وعلى المستوى القانوني تم ادانه خالد بتهمه الاعتداء بالضرب، وتم حبسه لمده سنتين، كما قدم المصنع تعويضا ماليا لاحمد على الأضرار التي لحقت به جراء ما تعرض له نهاية القصة وتأثيرها على الشخصيات الرئيسية بعد الكثير من التحديات والمحن تمكن أحمد أخيرا من الحصول على حقه وإثبات الضرر الذي تعرض له من قبل زميله خالد وفي نهاية القصة تم إقالة خالد من المصنع وتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلا أيضاً بالنسبة لأحمد، تأثرت حياته المهنية والشخصية بشكل كبير بالاعتداء الذي تعرض له، ولكن عائلة أحمد لم تترك الأمر دون مقاومة، فقد اتصلوا بمحامي مختص في قضايا العنف المرتبطة بمكان العمل، وبدأوا في مقاضاة المصنع، وحصل على تعويض كبير لتغطية الأضرار التي لحقت بأحمد. وتمكن من النهوض من جديد بعد فترة من الراحة والعلاج. على الرغم من أن أحمد تعافى بدنيا، فإنه لم يتمكن من العودة للعمل في المصنع، وبدأ يبحث عن فرص عمل جديدة في مكان آخر. ورغم أنه كان يعاني من الصدمة والاكتئاب، فإنه بدأ يتحسن ببطء بمساعدة عائلته وأصدقائه الذين قدموا له الدعم والتشجيع. أكمل دراسته العلمية وحصل على شهادة في الطب واختص بالأمراض الباطنية وعمل في كبرى المستشفيات وفي سن الثالثة والأربعين تزوج من محامية مختصة بقضايا الأسرة تدعى عهد ورزق بطفلين يعتبر أحمد شخصا قويا وشجاعا فقد واجه صعوبات عديدة بشجاعة وصبر فهو يعد مثالا للصمود والتحلي بالشجاعة والعزيمة في مواجهة الصعاب والتحديات وحافظ على الأمل والإيمان بالحياة ويأمل في العودة إلى العمل في مكان يشعر فيه بالأمان والراحة بالنسبة لخالد تم توجيه اتهامات رسمية له وتم إقالته من المصنع وتم إحالته للمحاكمة ولكن لم يكن ذلك هي نهاية المطاف لسلسلة الجرائم في المصنع فبعد بضعة أسابيع تم الإبلاغ عن سرقة كبيرة في المصنع حيث تم سرقة معدات تجميع قيمتها المالية الكبيرة وتم الاشتباه في خالد بأنه المسؤول عن السرقة ولكن لم يتم العثور على دليل كاف لهويته وبعد ذلك بقليل حدثت جريمة قتل في المصنع حيث تم العثور على جثة أحد العمال مقتولا في ورشة العمل وكان خالد المشتبه به الرئيسي في الجريمة وتم القبض عليه من قبل الشرطة تم اتهام خالد بالقتل والسرقة وتم إدانته في المحكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد وبهذا انتهت سلسلة الجرائم في المصنع ولكن للأسف تركت الجرائم أثراً سلبياً على العمال والإدارة والمجتمع المحيط بالمصنع ونذكر الجميع بأهمية السلامة في مكان العمل وضرورة الحفاظ عليها يواجه العديد من الأشخاص اعتداء لفظياً أو جسدياً في مكان العمل وللأسف لا يتم التعامل مع هذه المشكلة بشكل صحيح في كثير من الأحيان إذا كنت تواجه هذه المشكلة فإليك بعض النصائح والإرشادات أولاً تحدث مع شخص موثوق به يمكن أن يكون هذا الشخص داخل المؤسسة مثل الموارد البشرية أو رئيس الإدارة أو مستشار قانوني خارجي ثانياً اجمع الأدلة حاول جمع أدلة على الاعتداء مثل الرسائل الإلكترونية أو النصوص أو تسجيلات صوتية ثالثاً تقدم بشكوى رسمية قد يكون من الضروري تقدم بشكوى رسمية للمنشأة أو الشرطة على الرغم من أن هذا من الممكن أن يكون صعباً لانه يمكن ان يكون الخطوه اللازمه لوضع حد للضرر رابعا حافظ على صحتك النفسيه يمكن ان يكون الاعتداء اللفظي او الجسدي تجربه صعبه جدا ويمكن ان تؤثر على الصحه النفسيه تحدث الى مستشار نفسي او اطلب الدعم من اصدقائك وعائلتك ايضا احرص على التوعيه يجب تعريف الناس بما يعنيه التنمر اللفظي او المادي او العاطفي او الجسدي كيفية التعامل معه يمكن أن تساعد عملية التوعية في تقليل حدوث هذه المشكلة في المستقبل أيضا كن واعيا بحقوقك يجب عليك أن تتخذ إجراءات لحماية نفسك والحفاظ على سلامتك شكرا <تصفيق> للاستماع